0: Danke, danke, danke. Danke, voll schön. Äh wieder ein Full House heute zu haben. Wir brauchen echt bald die neue Location, ne? So gut, so gut. Hey, ich war die Woche äh, zwei Tage etwas äh, kürzer als ursprünglich geplant, aber zwei Tage war ich mit sehr verrückten Menschen äh, in einem Raum. Äh, stell dir äh, 60, 70 verrückte ICF-Pastoren vor, steckst sie in einen Raum und du weißt, äh, du hast Chaos. Und äh, genau das habe ich erlebt äh, am Donnerstag und Freitag. Wir haben, treffen uns einmal im Jahr mit den Pastoren äh, zu einem sogenannten Timeout und äh, genau, haben da viele gute... Zeit miteinander und ähm, ich bin wieder begeistert davon zurückgegangen, auch wenn es diesmal für mich etwas kürzer war, weil ich gemerkt habe, hey, das sind alles so geniale Menschen und ich schätze sie so und jeder Einzelne von denen inspiriert mich auf gewisse Art und Weise und äh, ich weiß nicht, ob du so Menschen in deinem Leben kennst, wo du merkst, wenn ich mit denen zusammen bin, sie inspirieren mich, naja, da, da irgendwie... Ziehe ich da Energie von? Irgendwie kriege ich da Ideen? Irgendwie geht da was vorwärts? Irgendwo merke ich, die haben so einen Drive in ihrem Leben und das, das zieht mich irgendwo mit. Kennst du so Leute? Und dann kennst du ja vielleicht auch das Gegenteil davon, ne? <lacht> genau, so Leute, wo du denkst, okay, äh, ich muss weiter. <lacht> und ich habe so gedacht, woran, woran liegt das? Dass es so, auf der einen Seite diese Menschen gibt, die sind so mega inspirierend und andererseits gibt es halt auch die anderen und das ist ja gar nicht böse gemeint. Und ich, mir ist eine Sache aufgefallen, und es gibt wahrscheinlich viele Gründe, aber eine Sache, die ich bemerkt habe, alle Leute, von denen ich wahrnehme, hey, die, da, da geht was voran im Leben, die, die leben mit einer Klarheit, die leben mit einer Richtung, mit, mit, mit Vorwärtskommen, mit Inspiration, die haben alle für sich einen klaren Auftrag in ihrem Leben, den sie empfinden und leben. So eine Sache, wo ich gemerkt habe, hey, bei inspirierenden Menschen, die haben alle so einen klaren Auftrag in ihrem Leben. Und es scheint so zu sein, als ob ein Auftrag was ist, was wir als Menschen brauchen, damit wir nicht einfach nur vor uns hin daddeln und irgendwie halt so, ja, irgendwann dann in, in unserer Wohnstube versiffen. Und das Schöne ist, dass Gott sowas weiß. Und deswegen hat er uns von Anfang an Aufträge in unser Leben gegeben und über einen davon will ich mit dir reden. Und Bevor ich zu dem komme, will ich dir erstmal die zwei Grundlegenden geben, die er uns, die er uns gesagt hat. Der erste steht im ersten Kapitel in der Bibel, im ersten, Gesch ersten Kapitel unserer Menschheitsgeschichte. Und ich finde es so schön, der hat mit Sex und Macht zu tun. Spätestens alle, die jetzt noch nicht zugehört haben, jetzt hören es zu. Ne? Gott hat dir einen Auftrag gegeben, der hat mit Sex und Macht zu tun. Weißt du warum? Lassen wir gemeinsam lesen, was da steht. Gott segnet den Menschen, sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Klingt gut, ich bin dabei, Gott. Das Schöne ist, im Laufe der Zeit hat er gesagt: Okay, ich, ich füge da noch ein bisschen was hinzu, damit ihr auch genauer versteht, was das bedeutet. Und der zweite Auftrag, den hast du auch gehört, gerade wenn du dieses Jahr schon ein paar Mal da warst, das hat nicht mit unserer Jahresvision zu tun. Die Jahresvision: Love God, love people. Habe ich folgendes gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Du merkst schon, ne? das ist jemand, der, das ist ein All-in-Leben. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist unser Love God, Love People. Das haben wir gesagt, hey, das ist dieses Jahr, wo wir ganz besonders drauf schauen, wie das in unserem Leben bei uns als für jeden Einzelnen, aber für uns gemeinsam auch vorangehen kann. Und äh, das sind so Aufträge, da sagst du, okay, super, bin ich voll dabei, ne? Ne? gut äh, vermehren und äh, Erde in Besitz nehmen, also Besitz nehmen heißt nicht kaputt machen, sondern heißt auch Fürsorge, ähm, aber das klingt gut, ne? sind wir dabei und auch Liebe, gibt es auch die wenigsten Menschen, die was dagegen sagen, dass das schlecht wäre, sondern das ja, ist gut, ja, liebevoller Umgang, das wollen wir alle haben. Aber heute möchte ich mit dir noch über einen anderen Auftrag geben, den wir von Gott bekommen haben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, bevor ich ihn dir nenne, ist einer, der mich mega challenged. Das ist einer, der mich mega challenged, richtig herausfordert und der lange Zeit in meinem Leben so einen Druck gemacht hat, auch ein Stück weit einen ungesunden Druck. Und der für mich so, ah, so so einer, wo ich, wo ich, Gott, ja, bei dem ersten Auftrag bin ich dabei, bei dem zweiten Auftrag bin ich dabei, das andere, das, ah, ich weiß nicht so, das ist vielleicht für eher so ein paar Spezialfreaks, ne? aber nicht für mich. Also deswegen ist ein, wenn ich heute Morgen zu dir darüber preache, dann preache ich äh, mindestens genauso und noch viel mehr eigentlich zu mir selbst. Weil ich weiß für mich selbst, ich brauche da immer wieder einen Arschtritt und eine liebevolle Erinnerung. Und ich bin noch auf dem Weg, wirklich das immer mehr zu verinnerlichen. Nicht als Druck, was ich lange hatte, sondern weil ich immer mehr verstehe, warum Gott dieser Auftrag so wichtig ist. Und deswegen, wenn du heute Morgen hier bist, du warst letzte Woche nicht da, Hör dir bitte unbedingt den Podcast von letzter Woche an. Nicht, weil ich sage, die Message war so gut oder irgendwas. Aber du kannst den Auftrag, die Message heute Morgen nur richtig verstehen, wenn du die ba richtige Basis dafür hast. Und das war die letzte Woche. Das heißt nicht, dass du heute gar nichts verstehen kannst, wenn du letzte Woche nicht da warst. Aber dann hör dir bitte einfach zu Hause Spotify, iTunes, sonst irgendwas. Äh, einfach die Message nach. Weil sonst kommst du rein und versuchst, das, worum es heute geht, aus dem falschen Drive heraus zu tun. Weil die Grundlage für alles, worum es heute geht, ist Gottes Liebe zu dir und die Annahme, die er zu dir hat und die nicht nur für dich da ist, sondern für andere Menschen. Und das heißt, heißt natürlich auch, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich kenne diesen Gott noch gar nicht, ähm, dann ist die Message vielleicht nicht ganz so stark an dich heute gerichtet. Ich glaube, du kannst trotzdem was mitnehmen. Ich weiß, Gott kann trotzdem zu dir sprechen, ne? deswegen schalt nicht ab. Aber normalerweise versuche ich zu preachen in einer Art und Weise, dass es egal, ob du heute hier sitzt und sagst, ich glaube nicht an diesen Gott oder du sagst, ich bin voll mit ihm unterwegs, dass du was mitnehmen kannst. Heute die Message ist ein bisschen mehr für Leute, die schon mit Gott unterwegs sind. Deswegen, ich entschuldige mich, wenn äh, du heute hier drin bist und sagst, hey, äh, ja, ich kenne den Gott noch gar nicht oder ich glaube noch nicht an ihn. Du kannst trotzdem was mitnehmen und vielleicht denkst du am Ende sogar, ja, Gott sei Dank bin ich nicht bei dem Verein dabei, ne? macht mein Leben sogar leichter. <lacht> Gut, jetzt fragt dich, worum geht's es und äh, lass es uns gemeinsam lesen. Es ist nämlich am Ende, Jesus ist gestorben, ist wieder auferstanden und äh, dann erscheint er seinen Freunden und sagt, Jungs, wir treffen uns nicht in dieser und jener Kneipe, sondern auf einem Berg. Kommt dahin zu der, der Uhrzeit und dann äh, passiert Folgendes. Die Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige hatten Zweifel. Finde ich schon mal extrem sympathisch, weil es das heißt, selbst Leute wie ich, die Begegnung mit Gott haben, die krasse Sachen erlebt haben, hey, haben immer wieder ihre Struggles und äh, brauchen immer wieder eine Mutigung. Und Gott begegnet ihnen genau in diesen Momenten. Finde ich genial. Und da ging Jesus auf, sie zu, in ihren Zweifeln, in ihren Challenges, in ihrem, okay, was geht hier eigentlich gerade? Und sagt folgendes, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Das heißt, das ist der dritte Auftrag, dass Gott sagt, pass auf, ihr hattet eine Begegnung mit mir und jetzt geht Raus und erzählt allen davon. Macht alle damit bekannt, gebt das an alle weiter, zeigt ihnen, was es heißt, wie, wie sich das in ihr Leben auswirken soll, nehmt sie mit auf diese Reise mit mir. Und es gibt so viele Arten und Weisen, wie du diesen Auftrag falsch interpretieren kannst. Ne? Da kannst du anfangen im Mittelalter, wahrscheinlich noch viel mehr davor, aber im Mittelalter, ne? allein Kreuzzüge. Die komplett falscheste Art und Weise, wie man sowas verstehen kann. Dass man sagt, es geht hier um irgendeine Zwangsmissionierung oder es geht irgendwie darum, Leuten irgendwas aufzudrücken, was sie gar nicht wollen oder irgendwie, du musst dir jetzt einmal glauben oder irgendwo beitreten oder irgendwas tun. Das ist überhaupt nicht das Anliegen hier. Und deswegen sage ich, es ist so wichtig, dass du von der richtigen Grundlage diesen Auftrag verstehst. Weil ich glaube, der Auftrag ist für dich und mich heute mindestens genauso aktuell für die, wie für die elf Jungs da. Weiß ich glaube, diese, dieser Auftrag entspringt von Gottes Papaherz. Ich bin vor drei Jahren Vater geworden. Und äh, wenn du heute hier sitzt... Und selbst Vater oder Mutter, dann weißt du, wovon ich rede. Wenn du es nicht bist, dann äh, wirst du es vielleicht eines Tages erleben dürfen. Aber wenn du ein, ein eigenes Kind bekommst, das verändert was in dir. Das tut was mit deinem Leben. Plötzlich merkst du, wow, da sind noch ganz andere Dimensionen in meinem Herzen, die ich noch gar nicht kenne. Da ist noch eine ganz andere, tiefe, krasse Liebe äh, drin für ein Kind. Und du merkst eins. Nämlich, dass du bereit bist, für dein Kind alles zu geben. Wenn ich weiß, meine Tochter begibt sich irgendwo in Gefahr oder meine Tochter ist, äh, keine Ahnung, irgendwo gekidnappt oder ist, ist äh, in sonst irgendeiner Gefahr, ich würde alles dafür tun, um sie davon zu befreien. Inklusive mich selbst in Gefahr bringen oder mein Leben hingeben. Einfach weil ich weiß, es ist meine Tochter. Ich liebe sie. Ich habe ich hab dieses, dieses Papaherz für sie. Das würde ich sofort machen. Und genau das ist Gottes Antrieb. Genau das ist der Antrieb, warum Jesus das hier sagt. Liebe ist sein Antrieb, dass er uns diesen Auftrag gibt. Er hat gesagt, hey, ich habe das schon gemacht und jetzt wünsche ich mir, dass du das weitergibst. Das heißt, weil du verstehst, dass du geliebt bist, fängst du an, diesen Auftrag zu leben, Weil du verstehst und begreifst und erfährst, dass du geliebt bist, befähigt dich das Schritt für Schritt, andere zu lieben und befähigt dich das Schritt für Schritt, diesen Auftrag auszuführen. Und weil du immer mehr eine Realität begreifst, dass dein so wie ich gesagt habe, wenn meine Tochter in Gefahr wäre, Gott sei Dank hat mir noch nicht so viele Situationen. Ich habe ja eine, wo mal eine seriösere Operation anstand, aber sonst doch Gott sei Dank noch nicht so viel Schlimmes erlebt mit ihr. Aber du begreifst, hey, ehrlich gesagt, mein Leben ist endlich. Egal, früher oder später. Und das ist eine Realität, die gilt für dich. Ich habe heute Morgen mit jemandem geredet, der arbeitet im Krankenhaus. Ne, ist letztens jemand gestorben im Umfeld. Er hat gemeint, ja, hat man nicht mit gerechnet, die Person war noch gar nicht so alt. Und es zeigt, solche Momente zeigen uns immer wieder, hey, das Leben ist endlich, dein Leben ist endlich, mein Leben ist endlich, das Leben von deinen Freunden ist endlich, das Leben von deinem Familienmitglied ist endlich, das Leben von deinem Arbeitskollegen ist endlich. Und eine Realität ist, das Leben muss da nicht aufhören. Und es gibt eine Realität danach. Und ich weiß, da können wir uns jetzt drüber streiten, ob du das so siehst oder nicht. Ich sage dir jetzt einfach, was ich glaube. Und ich respektiere, wenn du das vielleicht anders siehst. Und wir können gerne nachher darüber reden. Aber ich glaube, danach hast du zwei Optionen, wo du sein wirst. Du wirst in Gottes Gegenwart sein, oder du wirst es nicht sein. Und ich weiß, nur eine Option davon ist schön. Und wenn ich das begreife... Und ich verstehe, die Entscheidung, wo ich sein werde, fällt hier, während ich hier bin, während ich hier lebe. Und diese Person ist mir wirklich wichtig. Dann begreife ich auch, wow, Liebe kann nicht nur für sich bleiben. Sondern echte Liebe gibt weiter, echte Liebe teilt sich. Und ich sage es vielleicht ein bisschen provokant, aber Liebe, die nur für sich bleibt, ist noch nicht mal wahre Liebe. Du verstehst, hey, diese Person ist mir wichtig. Und wenn ich ihr jetzt nicht was weitergebe von dieser Liebe, die Gott für sie hat und sie einlädt, die für sich selbst zu entdecken und für sich selbst anzunehmen, dann wird die Person irgendwann genau wie jeder andere vor der Realität von Endlichkeit und Ewigkeit im Leben stehen und sich fragen, hey, warum hat mir vielleicht keiner davon erzählt? Warum hat mir das keiner früher gesagt? Und du und ich, wir sind vielleicht genau die Personen, die dazu eingeladen sind, ihr das zu sagen. Und wenn man mit einem Auftrag im Leben unterwegs ist, dann wirst du merken, das ist nicht unherausgefordert. Ne? Wenn jemand wenn früher irgendwie ein Ritter oder sonst irgendein Bote oder irgendwas mit einem Auftrag unterwegs war, dann halt wurde der oft auch angegriffen, dann wurde der ausgeraubt, dann wurde der versucht zur Strecke zu bringen, weil es hat jemand was dagegen. Und Gott hat gesagt, es gibt in unserem Leben genauso jemand, der was dagegen hat, dass du deinen Auftrag auch ausführen kannst. Er benutzt dieses Bild, er sagt, das ist dieser Feind, der was dagegen hat, der ist wie so eine Schlange. Der ist so eine Schlange in deinem Leben. Ich habe dir so eine grüne, schöne Giftschlange mitgebracht. Ne? Da merkst du schon, das ist nicht so angenehm. Die will mich beißen. Und das Gute ist, ich habe... Man muss keine Angst vor Schlangen haben. Ich habe Respekt vor Schlangen. Ich habe äh, mal den Fehler gemacht in Australien eine Brown Snake. Die ist eine der giftigsten Schlangen der Welt. Die wirkte relativ tot. Und ich habe den Fehler gemacht, äh, sie beiseite legen zu wollen, weil sie die genau auf der Straße lag und sich dann unter den Rädern. Das ist nicht ganz ungefährlich. Dann wollte ich sie so, wollte ich gerade so hingehen und weil ich dachte, sie ist schon tot, auf die Seite legen. Und in dem Moment, wo ich runtergehe, fängt diese Schlange an sich aufzurichten und nach mir. Ich habe nur einen Satz nach hinten gemacht Natürlich in dem Moment, sie hat mich nicht erwischt, weil sie schon halb plattgerollt war von einem anderen Auto, deswegen war sie nicht mehr ganz so agil. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Aber ich habe gemerkt, okay, eine Schlange einfach so mit bloßen Händen ist nicht so die allerbeste Idee. <lacht> Sondern wenn du eine Schlange anfassen willst, dann gibt es was ganz Einfaches, nämlich eine Schlangenschlinge, habe ich da auch mal ein Bild mitgebracht. Hm? Damit kannst du so eine Schlange aufnehmen... Und beiseite schaffen, ohne dass sie nach dir beißen kann. Das heißt, sie ist da, sie ist real, sie versucht nach dir zu schnappen, aber sie kommt nicht ran. Das heißt, wenn du irgendwann mal Schlangenprobleme in deinem Haus hast, ne, ruf jemand mit einer Schlangenschlinge. Oder nimm ein Gewehr raus, wenn du eins hast und schießt, dreimal drauf, das geht auch. Aber dann ist der Fußboden kaputt. Und eine Schlange hat Gift. Und mit diesem Gift versucht sie, dich lahmzulegen. Die Schlange weiß, sie kann nicht verhindern, endgültig, dass, vielleicht wenn du diese Liebe von Gott erlebt hast, dann weißt du, okay, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Die Person hat das erlebt und die Person, okay, die ist jetzt bei Gott. Ja, das kann ich nicht mehr ändern, aber ich kann mit meinem Gift eine Lähmung verursachen. Ich kann sie lahmlegen, dass sie ihren Auftrag ausführt, den Gott ihr gegeben hat. Und diese Schlange hat so, es gibt so verschiedene Gifte hatten wir, das in unserem Leben versucht, diese Schlange. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann kennst du vielleicht, eine, eine, ein, ein Gift, mit dem man sich versucht lahm zu legen, ist Bequemlichkeit. So, ah, oh, ja jetzt, nichts gegen Netflix, ich mag Netflix, ich stehe dazu, ne? nicht das Bild falsch interpretieren. Aber manchmal sind wir einfach zu bequem. Und äh, alle dieses, dieser drei Sachen, die ich dir jetzt kurz nenne, habe ich erlebt, äh, habe ich ständig mit zu tun, ne? es, ich fange bei mir an. Bequemlichkeit. Und weißt du was? Eine Schlangenschlinge. Und ich habe dir jetzt einfach immer so ein Bibelfers mitgebracht, der wie so eine Schlangenschlinge ist, um diese Schlange zu packen und zu sagen, dieses Gift wirkt bei mir nicht. Philippa 2. Liebe Freunde. Ah nee, stopp. Wo habe ich angefangen? Genau. Achtet darauf, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Das heißt nicht nur, dass du diese Liebe erfährst, sondern dass sie sichtbar wird für andere, Deshalb gehorcht Gott voller Ehr, Achtung und Ehrfurcht, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch die Kraft zu, zu tun, was ihm Freude macht. Das heißt, wenn du merkst, hey, Bequemlichkeit will mich warm werden, lahm legen, dann sag Gott, Gott, ich merke das, es will mich, boah, Bequemlichkeit ist echt so ein, und ich sage nicht, du musst ständig auf Achse sein, darfst keine Ruhe haben, überhaupt nicht. Es geht nicht jetzt hier um Ruhe, es geht um, Bequ äh, um eine falsche Bequemlichkeit. Aber dann sagt Gott, hey, du bist der, der das Wollen und das Vollbringen, der, der, der den Wunsch in mir bewirkt und mir die Kraft gibt. Hilf mir, aus meiner Bequemlichkeit aufzustehen. Und hilf mir, die Entscheidung jetzt zu treffen, sagen, ich stehe jetzt auf und ich komme jetzt über meine Bequemlichkeit heraus, weil ich weiß, Jesus, du hast kein bequemes Leben geführt. Weil, weil deine Liebe war nicht bequem. Deine Liebe hat sich alles kosten lassen. Und deswegen will auch ich eine unbequeme Liebe leben. Zweites Gift von dieser Schlange ist Menschenfurcht. Dass du Angst hast, was könnten Menschen sagen, denken, tun. Wenn ich dazu stehe, dass ich an den Gott glaube, wenn ich ihnen davon was weitergebe auf eine gute Art, gute Art und Weise, wenn ich diese Liebe mit ihnen teile, was könnten Menschen sagen? Vielleicht schauen die auf mich herab, vielleicht denken die, du bist ja der totale Freak. Hab gedacht, du bist ganz cool, aber guck dich doch mal an. Das ist Menschenfurcht kenne ich zu gut. Ich bin seit 20 Jahren auf dem Weg, den Scheiß loszuwerden. Ich bin immer noch unterwegs. Nur weil ich hier vorne stehe, heißt nicht, dass ich damit nicht zu kämpfen habe. Aber ich merke, wir lassen uns so oft einschüchtern, denn von möglichen Reaktionen von Leuten, was sie sagen, denken, tun könnten, dass es uns lahmlegt. Und oft, wenn wir das dann sagen, okay, ich überwinde jetzt diese Furcht und mache trotzdem einen Schritt, dann stellen wir fest, die Reaktion ist eh in den meisten Fällen positiv. Und selbst wenn es nicht ist, hey, ich habe einen Auftrag ausgeführt. Und die Schlange, mit der du diese, äh, diese Schlinge, mit der du die Schlange da äh, gefangen nehmen kannst, ist Assi Johannes, äh, Johannes 4. Unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Das heißt, mach dir in den Momenten, wo dieses Gift kommen will und du merkst, es will mich lahmlegen, mach dir bewusst, Moment mal, Moment mal. wovor habe ich jetzt Angst? dass der mich zurückweist, ja und? Gott hat mich angenommen. Ist doch vollkommen okay. Wird mich eh nicht jeder mögen. Es ist in Ordnung, weil ich weiß, ich bin bei Gott vollkommen angenommen. Und diese Liebe, dieses immer mehr begreifen davon, kann diese Furcht überwinden. Und das dritte ist Ablenkung. Dass es tausend Sachen in deinem Leben gibt, die, die wollen deinen Fokus gefangen nehmen, dass du gar nicht mehr weißt, ich habe einen Auftrag. Dass du gar nicht mehr weißt, ich will das irgendwie in meinen Alltag reinbringen und, und leben. Hebräer 12, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, hier kommt dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Fokus. Worum geht's? Bewusst, hey, mein Leben hat ein Ende. Ich habe einen Auftrag, ich mache mir das bewusst, weil wenn ich es mir nicht bewusst mache, vergesse ich es. Wenn ich im Lauf unterwegs bin und weiß nicht mehr, wo der Weg lang führt eigentlich oder wo ich überhaupt hin will, dann wird es verlaufen. Das ist ganz einfach. Funktioniert im Leben ganz genauso. Deswegen immer wieder klar machen, wo will ich hin, alles klar, das ist mein Ziel. Und dann sind gewisse Sachen nebendran, werden unwichtiger. Und das Schöne an dem Ganzen ist folgendes. Das Schöne an dem Ganzen ist folgendes. Ich habe dir am Anfang diesen Auftrag vorgelesen, wo Jesus sagt, geht hinaus in alle Welt, ladet ein, macht bekannt, helft Leuten das zu verstehen, helft, nimmt Leute mit auf den Weg und nächste Woche wollen wir mal schauen, wie, wie das unter anderem praktisch, ganz praktisch ausschauen kann in deinem Leben. Aber er hat diesen, diesen Auftrag mit einem einzigen Satz abgeschlossen, den finde ich wunderschön. Er sagt, ihr dürft sicher sein. Kommt's hinten? Ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das heißt, du gehst nicht allein. Er sagt, ich gebe diesen Auftrag, aber ich gehe mit dir mit. Und ich habe dir zum Abschluss dieser äh, Message einen Kurzfilm mitgebracht. Äh, wenn du jetzt am Podcast zuhörst, grüße ich dich ganz herzlich, dann kannst du ihn auch einfach auf YouTube nachschauen von äh, einer Organisation, Christ for All Nations, heißt Lost at Sea. Wenn du hier sitzt. Und was von diesem Gott schon erlebt hast, bist du eingeladen und aufgerufen, Teil von der Rettungsmannschaft zu sein, ob dir das bewusst ist oder nicht. Und Le Liebe ist nicht immer nur dieses ein schönes, warmes Gefühl in der Magengegend oder ein schöner Abend am Kamin mit deiner Liebsten, sondern Liebe ist manchmal extrem unbequem. Liebe heißt manchmal, ich gehe raus aus Wasser, Vielleicht wird mir schlecht im Boot, vielleicht wird mir kalt im Wasser. Aber ich verstehe, ich bin berufen, um was weiterzugehen und um andere reinzubringen in eine Sicherheit. Und mich fordert es brutal heraus, bin ich ganz ehrlich mit dir. Aber ich weiß, ich will nicht einfach nur vor mich hin plätscherndes Leben führen, sondern ein Leben, was alles annimmt, was Gott für's, dafür hat was den Auftrag annimmt, sagt Gott, verändere mich aus deiner Liebe heraus. Und ich bin bereit und ich gehe raus und mache dich eine Vergnügungsdampfer aus dem, was du eigentlich gedacht hast als ein Rettungsboot. Ich lade dich ein, dass du aufstehst. Und ähm, möchtest, dass wir was tun, was wir, ich glaube, seit. Zumindest seit ich Pastor bin, noch nie gemacht haben. Ich lade dich ein, dass wenn du merkst, hey, Gott hat dich heute Morgen gechallenged. Dass du einfach nach vorne kommst. Weil wir können nicht über unbequeme Liebe reden und dann an unserem Platz stehen bleiben. Und wenn es voll wird, wird es voll meine Zeit. Aber wenn du merkst, Gott hat gechallenged, sagen, hey, ich, ich, ich will diesen Auftrag Vielleicht wieder bewusst annehmen oder will rauskommen aus, aus einer Bequemlichkeit, will rauskommen, aus, dass es mir egal ist, was mit anderen Leuten passiert in meinem Umfeld. Dass wir jetzt einfach eine Zeit haben, wenn die Band ein bisschen spielt, dass wir einfach zum, zum Beten nach vorne kommen. Dass du dich hinstellst und sagst, Gott, ich brauche deine Hilfe dabei. Du bist der, der es wollen und vollbringen schenkt. Berühre mein Herz nicht nur mit deiner Liebe für mich, sondern auch, dass diese Liebe durch mich durchfließen kann zu anderen. Dass ich merke, okay, ich werde gebraucht. Mache dich jetzt ein, dass du, wenn du es möchtest, einfach so als Zeichen, Gott, du darfst mich herausfordern, du darfst mich challengen, du darfst mein Herz berühren, du darfst mein Herz brechen für Leute, die am Trinken sind. Dass du jetzt einfach nach vorne kommst. Jesus, wir danken dir, dass deine Liebe nicht zurückhält. Dass deine Liebe nichts für mich zurückgehalten hat, als ich am Absaufen war. Dass du mich rausgezogen hast. Dass du mich teilweise immer noch rausziehst aus allem, was dein Leben nicht beinhaltet, aus Selbstmitleid, Selbstzweifeln, Wertlosigkeit. einem ewigen Leben ohne dich, wo nur Dunkelheit und Tod und Verlorensein ist. Ich danke, dass du mich reinbringst in ein Leben, das voller Hoffnung und Zukunft und Licht und Schönheit und Liebe und Annahme und Wärme und allem guten Leben von dir ist. Und es tut mir leid, Jesus, wo, wo so oft meine Bequemlichkeit, wo so oft meine Angst vor Leuten, wo so oft Falsche Dinge, die überhaupt keinen Platz haben, dürfen in meinem Leben dazwischen kommen. Jesus, ich bete für mich und für uns und für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier vorne ist und der hier ist. Dass wir berührt und bewegt werden von deiner Liebe für uns. Und bewegt werden, einen Unterschied zu machen, bewegt werden, rauszugehen, bewegt werden nicht den Mund zu halten, wo wir ihn aufmachen dürfen. Nicht in einer falschen Art oder zwanghaften Art und Weise, sondern bewegt aus einer Liebe heraus. Dass wir müssen verstehen, Menschen brauchen dich. Wir geben dir heute Erlaubnis, dass du unser Herz dafür brichst. Nicht, weil du es zerbrechen willst, sondern weil du uns was spüren lässt von deinem Herzschlag für Menschen. Wir beten für unsere Freunde, wir beten für unsere Stadt, wir beten für die, unsere Arbeitskollegen, für Familienmitglieder, dass sie was von deiner Liebe spüren und erleben können in ihrem Alltag. Heilige Geist, Wir beten, dass du uns leitest, wo wir ihnen auf diesem Weg helfen können, auf ganz unterschiedliche, natürliche Art und Weise. Wir beten nicht, dass du uns hilfst dabei, es in einer guten Art und Weise zu leben und weiterzugeben. Wir beten, dass wir nicht dass es uns nicht mehr nicht egal wird, dass wir nicht abschalten, dass wir nicht sagen: Hey, Hauptsache mir geht's gut. Sondern dass deine Liebe, Love Changes, deine Liebe uns immer mehr verändert zu deinem Herzen hin, Jesus.